0: at jeg kan se kl. 11, så vi går i gang lige om lidt.
1: Jamen, god formiddag, og velkommen her til høringen om den kommende handlingsplan. Og velkommen til alle i salen, og særligt til finansministeren. Og jeg kan også se, at der er en del på skærmene derude, og forhåbentlig har vi rigtig mange personer, som er interesseret i den her virkelig vigtige handlingsplan. Vi er rigtig mange, der har set frem til dagen i dag. Og som mange af jer jo ved, så er regeringen inden de kommende måneder vil lancere en ny handlingsplan for, hvordan Danmark skal nå FN's verdensmål senest i 2030. Og i juli måned, her i sommer, så vil regeringen også præsentere status for, hvordan det går med at nå målene via det såkaldte frivillige national rapportering, eller voluntary national review, som vi bare kalder VNR. Der er altså ingen tvivl om her, at det næste måned, de næste måneder, bliver en spændende tid for vores verdensmålsarbejde. Det er også grunden til, at vi her i Folketingets tværpolitiske netværk også kaldet 2030-Verdensmålsnetværket, i samarbejde med eksperter i 2030-panelet, og finansministeren har en offentlig høring i dag. Inden jeg giver ordet til finansministeren, så er der lige et par praktiske ting. Som sikkert alle er vant til nu efter et år med online-møder, så er det jo altid godt lige at huske at tjekke, om man nu har muted sin, 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 sin mikrofon, og så bare lige onmute, når man får ordet, for så kan vi alle meget bedre høre lyden her. Efter finansministeren har haft ordet, så er høringen den opdelt i de to. Den første del her, den fokuserer på, hvordan regeringens kommende handlingsplan kan blive startskuddet for en dynamisk og inkluderende proces fra at fremme Der er jo kun ni år til at handle i. Finansministeren vil derefter få mulighed for at respondere på indlæggene. Høringens anden del den vil så i højere grad fokusere på det konkrete indhold i handlingsplanen og VNR'et, altså National Review. Herefter vil der også være mulighed for spørgsmål til oplægsholderne og ministeren for henholdsvis 20, for ministeren, og så til 2030-netværkets medlemmer og 2030-panelet, og så alle de interessenter og borgere, som på forhånd har indsendt spørgsmål. Mange tak for det. Finansministeren får lov til at afrunde. Men lige da så vil uh, vores meget energiske næstformand, Mette Gersgaard, så vil hun også afslutte mødet. Men først så vil jeg give ordet til finansministeren. Velkommen. Værsgo, ordet er dit.
2: Tak for det, og uh, tak fordi det kan lade sig gøre, at vi mødes her. Og selvom jeg tror, vi alle sammen kunne ønske os, at det var fysisk, at alle kunne være her, så uh, er jeg sikker på, at vi nok skal få en, en god høring her. Uh, tak til alle, som uh, tager sig tid til at være med i høringen i dag, og også give jeres input til arbejdet med verdensmålene. Jeg kan fortælle, at jeg har en helt frisk hilsen fra statsministeren, som jeg har talt med på vej herhen, og jeg sagde også uh, takket hen for, at jeg har fået mulighed for at være ressourceminister på det her, uh, fordi jeg synes, det er så vigtigt et arbejde, uh, som vi her har uh, foran os. Jeg vil gerne indlede høringen med at fortælle nærmere hvor vi er henne, i forhold til regeringens arbejde med den kommende handlingsplan samt VNR-rapporten. Det, som jeg også hørte fra Katharina, The Voluntary National Review, som vi planlægger at præsentere fra FN til sommer. Og selvom præsentationen af Danmarks VNR bliver virtuel, så ser jeg meget frem til at præsentere, hvordan vi i fællesskab arbejder med at få verdensmålene herhjemme. Regeringen har haft stort fokus på en bred og åben proces om arbejde med verdensmålene, både i forbindelse med udarbejdelsen af VNR-rapporten og handlingsplanen. Jeg har allerede haft fornøjelse af at mødes med mange af jer i den forbindelse, men der er også nye ansigter med i dag, og varmt velkommen til alle, og også til... Nye formandskaber, både i den ene og den anden konstellation. Det er dejligt at mærke jeres brændende engagement og jeres om og jeres lyst til, at vi i fællesskab skal lave noget her, der, der gør en forskel og som rykker på ting. Verdensmålene er i løbet af de seneste år jo blevet noget, som man diskuterer bredt i det danske samfund. Men jeg tror også, og det har vi også i andre sammenhænge haft til at tale om, at der er brug for at vi lige genstarter her om på Corona, når vi forhåbentlig kan lukke Danmark og resten af verden op, så tror jeg, at det er en god lejlighed til at fortælle, at det, at vi har haft Corona, jo ikke betyder, at alle de udfordringer der var der før Corona er gået væk. Det betyder bare, at vi har haft kortere tid nu har kortere tid til at leve på på. Øh, til gengæld har vi også gjort os nogle erfaringer, som jeg tror kan være nyttige, om øh, fællesskabets styrke, vores samfundsmodels styrke, og det at inddrage folk øh, på kryds og tværs, hvad det kan have af kraft øh, og energi, som jeg håber, vi kan være med til at, at bruge også i forhold til verdensmålet. Og i det hele taget, øh, så er øh, tanken jo, at Vi skal jo ikke tilbage til verden, som den så ud før corona. Vi skal bruge coronakrisen til at blive klogere og stærkere, have en mere grøn tilgang, have en mere retfærdig tilgang, og dermed skabe et bedre samfund, en bedre verden på den anden side. Og det er en af de allervigtigste opgaver, vi står med. Internt i regeringen, så er det mig, der har hovedansvaret som finansminister, men det er heldigvis ikke sådan, at det kun er finansministeren, der skal gå op i det her. Det er alle ministre, og det skal være et arbejdsredskab i alle ministerier og på alle politiske områder. Udadtil vil vi gerne have så mange input og gode idéer med i arbejdet som muligt. Mange af jer har allerede bidraget på forskellig vis, men, og tak for det, men, men alle idéer er velkommen. Derfor afholder vi også løbende møder med forskellige interessenter. Og Social- og ældreministeren har eksempelvis den 21. april afholdt en høring om regeringens arbejde med udsatte grupper og Leaving No One Behind-agendaen. Det var, som jeg har fået det fortalt, en god og konstruktiv drøftelse, og der kom mange spændende bidrag frem. Og i dag holder vi så den offentlige høring i samarbejde med 2030-netværket og 2030-paneler. Tak til jer for at være med til at stable det her på benene og sætte dagsordenen. I forhold til indholdet af den kommende handlingsplan, så er regeringens tilgang, at den skal, må ud af at være en ambitiøs kommende handlingsplan. Dette lader sig blandt andet afspejle ved, at rapportens overskrift Handlingsplan rent faktisk er noget, vi forestiller os, at man skal tage bogstaveligt. Ord er jo taknemmelige. Skåltaler mange. Men vi håber sammen med jer, at vi kan komme langt videre end det. Der vil blive præsenteret en række nye initiativer i handlingsplanen, som sammen med det her arbejde, regeringen allerede laver, skal være med til at understøtte den fortsatte udvikling med at realisere verdensmålene. Som noget nyt vil regeringen i handlingsplanen også foretage en vurdering af, hvor langt Danmark er fra at realisere verdensmålene. Vurderingerne vil være foretaget af alle ministerområder med ansvar for verdensmålene. Og det er også et udtryk for noget af det, som mange af jer har været optaget af, at vi på den ene side jo har en enorm stærk fortælling i, at vi på mange områder er et land, der ligger rigtig, rigtig godt i forhold til at opfylde verdensmål. Men netop derfor skal man også have åbenheden til at vise der, hvor man ikke er nået så langt. Og at det også kan være en styrke at vise hvor man kan blive bedre. Og det er jo ikke nødvendigvis den måde, alle lande, eller man altid tidligere har grebet tingene an på, men det har været et stærkt ønske, og jeg synes, det er et klog betragtning. Det er samtidig også sådan, at jeg tror, at man skal huske, at det selvfølgelig heller ikke kun skal handle om der, hvor vi kan blive endnu bedre, men også, at vi husker at være et godt eksempel der, hvor vi rent faktisk har vist vejen, så begge deler med, at vi går på begge ben. Øhm, så kan man også sige, at øh, noget, som ikke har trukket mange overskrifter, men alligevel er utrolig vigtigt, og sådan er det jo en gang imellem, det er, at vi allerede nu har besluttet at udvide omfanget konsekvensvurderinger af lovforslag i forhold til verdensmåneder. Den udvidede model, den adskeder, eller adskiller sig fra den hidtidige praksis ved at lovforslag ikke alene screenes med udgangspunkt i tre udvalgte temaer, men med udgangspunkt i alle temaer, der vedrører de 17 verdensmål herunder de 169 delmål. Og det betyder at man ude i de enkelte ministerier, når man kommer med lovforslag og andet, uanset om det er det ene eller det andet, skal ind og foretage en vurdering af, hvad betydningen har det her i forhold til verdensmålene positive og negative konsekvenser skal vurderes. Og det tror jeg strukturelt vil gøre, at der vil være en større opmærksomhed ude i de enkelte ministerier, og forhåbentlig også bredt i Folketinget. Jeg vil gerne bruge denne her lejlighed også til virkelig at rose de folketingsmedlemmer, der er med i det her arbejde. Uanset om det er den ene eller den anden side af folketingssalen, så oplever jeg en kæmpe lyst til at arbejde sammen øh, og, og sætte den her dagsorden. Men uden at skulle klandre vores øvrige kolleger, fordi de har meget andet at lave også, så øh, er der måske nogle af dem, der også kunne være glæde af at engagere sig endnu mere i, i verdensmålene. Øh, og hvis vi kan bidrage til det også ved, med denne her tilgang i ministerierne så synes jeg, det vil være godt. Helt overordnet, øh, så er øh, regeringens overordnede mål, at vi skal ud af krisen som jeg var inde på, et bedre sted, end vi gik ind i den. Og at vi skal være med til at skabe en grønnere, og en mere lige, og en mere retfærdig verden. Og en grønnere, mere lige, og mere retfærdig Danmark. Jeg synes, vi allerede har taget en, en række skridt. Det gælder eksempelvis i forhold til den grønne omstilling, som i sig selv bliver den største og mest fundamentale ændring i Danmark i nyere tid. Vi har også sat en ny kurs i forhold til velfærd, hvor vi nu har indført det princip, øh, og ikke bare øh, sagt det i ord, men også vist det i handling, at når der eksempelvis kommer flere børn og ældre, øh, jamen så følger der, der penge med. Øh, det har ikke været tilfældet tidligere. Øh, samtidig er det også vigtigt at sige, at vi ikke er i mål. Øh, vi er stolte af nogle af de øh, gode ting, vi har kunne gøre i fællesskab, men, men vi er ikke tilfredse i den forstand, at vi ikke har meget, vi skal nå endnu. Så der er stadig en række øh, ting, der skal ændres i vores samfund, og der er jo ikke mindst globalt enorme udfordringer. Og her bliver verdensmålene helt centrale pejlemærker. Og som vi også har talt om tidligere, øh, så er der kort tid til at forandre verden. Til gengæld er verdenshistorien også fyldt med mennesker, der har formået at gøre det og verden er fyldt med mennesker der gerne vil gøre verdensmålene til virkelighed, og det er det det handler om i dag. Tak
1: Mange tak for disse rigtig gode indledende ord om hvordan vi nu genopbygger efter covid-19 ambitiøs, involverer ministre, udvide konsekvensberegning det er nogle rigtig spændende ting, og jeg siger mange tak for også finansministerens store engagement, tror jeg, på hele vores netværk. Vi ved, at som finansminister har man også andet at lave, især i disse tider, med hjælpepakker, med mere og mange andre ting. Så mange tak for det. Og høringen ligger jo også oven i en meget, meget travlt folketingskalender lige nu. Vi er jo 74 medlemmer, men flere er kaldt til forhandlinger i dag, blandt andet om landbrug. Så derfor er der mange, der ikke lige kunne være her. Men øh, derfor vil jeg skynde mig nu bare at give ordet videre, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre øh, Simon Kjær Hansen, regionsdirektør for C40 og medlem af 2030-panelet. Ordet er dit. Værsgo.
3: Mange tak for det. Og jeg vil også gerne lægge ud med at kvittere for det enorme engagement, som der er i Folketingets 2030-netværk bliver lagt i den her sag, og også hos finansministeren og regeringen. Det er for eksempel fantastisk positivt at høre om den meget systematiske måde, man gennem konsekvensvurderinger vil med at arbejde med at fremme verdensmålene på. Som nævnt hedder jeg Simon Hansen og jeg er direktør i den globale by- og klimaorganisation C40, men i dag der repræsenterer jeg 2030-panelet, og jeg er her for at sige lidt om, hvordan vi kan bruge danske styrkepositioner til at fremme verdensmålene. Og når vi taler om danske styrkepositioner, så er det jo nogle gange en kode, vi bruger for erhvervsfremme. Og hvordan nogle af de ting, som vi gør rigtig godt i Danmark, hvordan vi gennem for eksempel verdensmål kan få det bredt mere ud i verden. Men i 2030-panelet, der synes vi, der er en anden og måske mere grundlæggende styrke, som det gælder om at få sat fokus på. Jeg er i kraft af mit arbejde i kontakt med byer overalt i verden, men der er ingen steder, jeg har oplevet så stort et engagement i verdensmålene som her i Danmark. Tre ud af fire danskere kender til verdensmålene. To ud af tre danske virksomheder arbejder med verdensmålene i en eller anden form. Ni ud af ti danske kommuner enten arbejder med verdensmålene eller har planer om at gøre det. Det er helt unikt. Og derfor ser vi gerne i 2030-panelet, at regeringen i den kommende handlingsplan har blik for lige præcis den styrke og gør sig nogle betragtninger omkring, hvordan vi kan arbejde for, at der kommer en lignende udbredelse og et lignende engagement ude i verden, som vi er så heldige at se her i Danmark. Og i 2030-panelet, der stiller vi os selvfølgelig gerne til rådighed for lige netop den opgave. Det næste, jeg vil komme ind på, det er den meget vigtige dagsorden, som finansministeren også nævnte, nemlig leave no one behind, eller at ingen skal laves i stikken. Vi ser meget gerne, at regeringens handlingsplan også forholder sig aktivt til det princip, og for eksempel ser på, hvordan vi i Danmark kan være med til at fremme så der kommer de mest marginaliserede grupper til gode. Hvordan kan man for eksempel på den ene side meget aktivt fremme en grøn omstilling ud i verden, men gør det på en måde, hvor man får de svageste med, skaber jobs og, og muligheder for alle. Det tredje, jeg vil komme ind på, det er så netop erhvervslivet, for det er klart, at i, i forhold til, til Leave No One Behind, der er det danske erhvervsliv en meget, meget vigtig medspiller. Når danske virksomheder agerer ude i verden, så er det jo præcis den type principper, det er vigtigt, at de har med i højsædet. Og derfor ser vi også gerne, at en kommende handlingsplan forholder sig til, hvordan danske virksomheder kan tage udgangspunkt i sådan noget som for eksempel science-based principles. Altså det vil sige det her med, at man som virksomhed ikke blot gør det, der er muligt, men gør det, som, som der er udgangspunkt i viden og, og videnskaben, at det er det nødvendige for at opnå for eksempel Parisaftalens mål. Også så noget som UN Global Compacts 10 principper for bæredygtighed, er noget, vi meget gerne ser en refleksion over, hvordan det kan fremmes. Endelig så kan jeg ikke lade være med til slut her at lancere et begreb, man måske kunne kalde øh, udenlandske styrkepositioner. Fordi der er ingen tvivl om, at vi i Danmark øh, gør meget godt, når det gælder verdensmål, og vi er også gode til at fremme de ting, vi gør godt ude i verden. Men, men verden den er stor, øh, og der er mange lande og mange byer, som arbejder med dagsordner, vi også kan tage inspiration fra. Jeg ser det i mit eget arbejde i Cifordi Cities, hvordan der er byer, der for eksempel kigger meget på det, man kunne kalde verdensmål nummer 12, altså det her med, hvordan vi får en mere bæredygtig produktion og et mere bæredygtigt forbrug, der sker i større respekt for de grænser, der nu engang er på planeten. Og derfor skal en, en sidste bønd fra min og panelets side være, at udover vi bringer danske styrker ud i verden, at vi så også vender blikket ud af at invitere alle de gode ideer, vi oplever ude i verden tilbage til Danmark. Og med det så siger jeg tak for ordet, og jeg ser frem til resten af høringen.
1: Mange tak, Simon. Det var et rigtig godt oplæg, og både at vi ser verden indfra ud, men også at vi kan bruge den udefra ind på os selv. Tusind tak. Jeg vil skynde mig lidt videre, fordi tiden selvfølgelig skrider, når vi har mange ting. Men jeg har heldigvis fornøjelsen af at først lige for vegne af hele vores netværk fortælle om, hvordan vi ser, at verdensmålene nu skal integreres i det lovgivningsmæssige arbejde her fra vores side. Først og fremmest vil jeg jo gerne understrege, at jo stærkere en forandring verdensmålene har, i det daglige parlamentariske arbejde, jo stærkere vil grundlaget være for at sikre fremgang. Så ser jeg også frem til det samarbejde, også om de konsekvensvurderinger, som der er lagt op til, og hvordan vi får det udrullet ind i vores lovgivningsarbejde. Og hvordan er vi organiseret her på Christiansborg? Mange af jer kender det, men jeg vil bare lige fortælle kort om det. Det er, at vi har en Folketingets parlamentariske arbejdsgruppe, om verdensmålene, det har siddet under finansudvalget. Det har næsten sådan set løftet sin opgave, så det er sat en lille smule på hvile nu, men samtidig så har vi Folketingets tværpolitiske netværk for verdensmålene. Der er 74 medlemmer, som sagt, og det er til gengæld meget aktivt nu, og det bliver rigtig aktivt, det er jeg sikker på nu med den her handlingsplan. En stor del af arbejdet med verdensmålene i Folketinget går ud på først og fremmest at skabe opmærksomhed på målene og føre parlamentarisk kontrol med regeringsindsats, og så gøre målene relevante i den danske kontekst. Så igennem de senere år har vi jo haft mange besøg fra kommuner, fra virksomheder og civilsamfund med mere for at høre, hvordan de arbejder med verdensmålene, hvorfor er de vigtige for dem, hvad kan de bruge dem til, og hvad kan vi lære dem? Og jeg håber her med, at vi håber med kommende handlingsplan nu kan blive startskud for en dynamisk og inkluderende proces, der kan tage os hele vejen i mål. Vi er jo begyndt årtidet for handling, som FN's generalsekretær Guterres, kalder det, og det understregede vi jo også sidste år, hvor vi holdt en konference, Decade to Action, sammen med også 2030-panelet her, og med ens kongelige højhed, kone prinsesse Mary, og en række eksperter udefra, vi kan helt sikkert lære af verden uden omkring os. I dag vil jeg lige fokusere så bare på tre ting. Vi har jo heldigvis haft mulighed for at se på et udkast, så mange tak for det. Og vi har også samlet kommentarer til at sende oversendt til Finansministeriet på vegne af hele Folketingets netværk, så det vil jeg ikke gå så meget i detaljer i. Men for det første, der er bare tre ting, vi understrege. For det første, så synes vi, det er jo meget vigtigt, at det bliver en meget handlingsorienteret plan. Fordi der er stadig nogle områder, hvor vi ikke helt er i mål, og det er jo særligt 12, 13, 14 og 5 og 3, og her er, der fokus, her er der behov for fokus og konkrete forslag til, hvad vi kan gøre her for at rette op. For det andet, så vil vi også gerne se, at hvordan vores handlingsplan omfavner hele vores samfund og forholder sig til, hvordan man kan engagere og drage nytte af det store engagement, som, og den viden, der allerede findes rundt i landet, som du også nævnte, Simon. Der er jo snart ikke den kommune, der ikke har en bæredygtighedsplan, civilsamfund, Vores store virksomheder har arbejdet med verdensmålene længe, men vi har også stadig en opgave ud fra de mindre virksomheder. Men også så det, hvordan planen her forholder sig konkret til det her med «leave no one behind», fordi det er meget vigtigt, at vi får alle med og en folkelige opbakning. Hvordan får vi det her ind i det lovgivende arbejde? Det bliver rigtig spændende. Vi er så, så sådan set så småt i gang, der, vi har lavet en lille brochure, så fortæller om verdensmålene og hvordan man kan anvende det ude i vores forskellige udvalg. Der har været et oplæg her til morgen i boligudvalget også om det. Vi har været i to udvalg, så er vi er på vej. Vi har nok 20 endnu, men vi skal nok nå det. Det er i hvert fald vores mål. Og så også, hvordan vi ellers kan gøre det på i det daglige parlamentariske arbejde. Og for det tredje, så vil vi gerne se, hvordan er det, vi kommer i mål. Der er jo ti år til... Men øh, hvordan ved vi, om vi går den rigtige vej? Og her vil vi gerne se, at vi får etableret sådan en monitoringsmekanisme, der gør årlig status over på implementeringen af verdensmålene. Og også løbende sikrer den opfølging, der skal til, hvor vi halter lidt bagud. Og en sådan mekanisme den kunne være forankret her i Folketinget gennem en årlig redegørelsesdebat. Og vi har jo et meget vigtigt redskab netop til det, også vores succeskriterier. Vi har jo den her glimrende dokument, vores mål, gør verdensmål til vores mål, samarbejdet her med Danmarks Statistik og 2030-panelet og masser af gode eksperter, der har været i det. Det er jo en fantastisk bog at dykke ned i, men det gør jo, at de bliver så konkrete og relevante til vores netop danske samfund. Derudover er det så er det jo relevant med en løbende dialog selvfølgelig med vores eksperter i 2030-netværket, og tak for jeres kæmpe arbejde. Og regeringen kunne jo også overveje, om man vil tage verdensmålene med i sine egne interne K- og Ø-møderudvalg. Det var jo meget nyttigt at høre fra ministeren og opløftende, at man ser, at det er, godt nok er um, finansministeren drivkraften, men det skal også ud i, til øvrige kolleger, for de går jo netop på tværs. Så vi også kunne se, hvordan man måske kan overveje at tænke verdensmålene mere ind konkret i finanslovsprocessen. Der har jo også været nævnt nogle gange, at man gerne skulle se en mere grøn finanslov, og det er jo også noget, vi bare går op om. Så til sidst vil jeg gerne understrege, at verdensmålene, de er jo også gode visioner for det gode Danmark og den gode verden. Og det vil vi jo alle sammen gerne støtte op om. Det er derfor, vi, er, vi engagerer os. Så vores parlamentariske vision. Det er jo forhåbentlig, at vi i dag øh, kan give hinanden et, et håndslag på, at vi meget gerne vil se, at det her bliver en, øh, en engageret proces, hvor vi involverer og inkluderer og sørger for, at øh, civilsamfund, kommuner, og alle gode kræfter, erhvervslivet, kan være med her i denne her handlingsplan, så vi sammen når i mål. Vi skulle have haft også et oplæg fra vores kollega øh, Rasmus Norgvist fra SF, fordi. For netop også, at vi arbejder virkelig på tværs af Folketinget om verdensmålene. Men han var en af dem, der røg i forhandling, så jeg skal bare hilse, at han desværre ikke kan være med. Men øh, derfor, så vil, jeg ja. Men derfor så vil jeg lige give ordet til finansministeren, der får mulighed for kort at kommentere på øh, de sidste to øh, oplæg her. Tak, inden jeg så går videre til formanden for, Est, øh, for vores 2030 panel Tak.
2: Jamen, øh, tak for det. Og øh, i noget af det sidste, du sagde, nemlig engageret, involverende og inkluderende, synes jeg i virkeligheden rammer det rigtig godt ind, hvad det er, vi skal øh, med det her arbejde. Øh, og jeg er meget glad for, at så mange folketingsmedlemmer øh, engagerer sig. Jeg kunne ønske mig, at det var alle 179, der var med i netværket. Det kan være, det kommer. Øh, men også, at vi selvfølgelig skal overveje, hvordan vi parlamentarisk øh, forholder os til de vurderinger, der kommer på de enkelte lovforslag, men også, øh, hvordan vi kan sørge for at følge op på det her. Og, og der kan en, en forspørgselsdebat jo være en mulighed, der kan også være andre. Det, det vil vi gerne tænke sammen mere på, hvordan vi kan, kan gøre det bedst. Øh, I hvert fald synes jeg, det er vigtigt, som I også beskriver, at man øh, får lejlighed til at gøre status en gang om året. Øh, og både der, hvor det går godt, og der, hvor det øh, er udfordret. Så øh, det vil vi meget gerne øh, fra regeringens side, og jeg vil gerne øh, have den dialog omkring det. Det synes jeg giver, giver god mening. Øh, og også øh, synes jeg er interessant, øh, hvordan man i lovgivningsarbejdet i øvrigt kan tænke det her ind. Øh, fordi det er jo nok lidt i en regering, som det er i, i Folketinget, at man, man kan godt risikere, hvis man ikke er bevidst om det, Altså ja, så bliver det noget, man, man tager op særskilt, i stedet for noget, der er en fuldstændig integreret del af alt det, man laver. Øh, og, og man kan sige, at vi har nu som regering taget nogle initiativer på det her. Jeg siger ikke, at vi dermed ikke kan blive bedre, og det kan vi givetvis. Men det kunne også være spændende, om Folketinget vil tage nogle initiativer til, hvordan man bedre kan integrere det. Men det er noget, man som regering ikke skal blande sig i. Det er noget, Folketinget selv beslutter, og det er helt trygt. Så i forhold til Simon, allerførst tak også for det store arbejde, der bliver lavet i C40 og med at få de største byer til at bidrage til verdensmålene. Jeg tror, der er en kæmpe energi og drivkraft i det. Og vi har også set, at når eksempelvis en tidlig amerikansk præsident gerne ville sætte ting på hold, så er det byerne og staterne, i hvert fald de mere progressive af dem, der er skubbet på. Og København har jo rigtig, rigtig meget at fortælle og vise resten af verden. Og jeg plejer at sige, at vi København er verdens bedste hovedstad. Det siger jeg til skiftende overborgmester i København, fordi så slipper jeg for at sige, at København er verdens bedste by, fordi der har jeg måske en anden, jeg kunne se for mig. Men, men der er ingen tvivl om, at København er jo virkelig en, en, en god showcase og har meget at byde på. I forhold til... Og, og samtænke det der sker i erhvervslivet, det der sker i civilsamfundet, det der sker i det offentlige det der er meget enig i dine bemærkninger, og jeg, jeg vil sige, det er vel også noget af det, som er i sin reneste form øh, den danske samfundsmodel altså når vi bruger den klogt og aktivt øh, så er der næsten ikke det vi ikke kan øh, og, og uden at alt nu skal handle om corona så synes jeg også bare det vi har gået igennem har vist civilsamfund, og det offentlige, og det private styrke. Også det politiske, når vi formår at stå sammen. Så de idéer, du beskriver, Simon, til hvordan man kan gøre det yderligere, vil vi meget gerne tage med. Også meget optaget af det, du også beskriver med leave no one behind. At det er noget, der kommer til at blive afspejlet i handlingsplanen, og også i vores konkrete tiltag. Øh, fordi det er også et sted, hvor vi stadig har meget at gøre herhjemme, men hvor vi udover at have meget at gøre, også har meget at fortælle, og også på nogle af tingene i hvert fald noget, der kan inspirere resten af verden, og også til ligeværd, øh, og respekt for andre mennesker, uanset hvilken livssituation man befinder sig i. Øh, og så det sidste, fordi tiden er knap, Det er tanken om også at hente internationale erfaringer. Altså nu bruger vi jo meget tid på at tale om, hvad vi kan forhåbentlig bringe ud til resten af verden. Men du har jo fuldstændig ret i, at resten af verden heldigvis også har meget at bringe til os. Og det skal vi selvfølgelig også tænke ind i vores arbejde og lade os inspirere. Vi gør jo faktisk det, at vi også får lavet et internationalt review hvor man øh, har andre lande, der er med til at kaste øjne på Danmark. Dels for, at det ikke bare er os selv, men også for at få input der. Men det er sådan den smallere dagsorden, men helt generelt synes jeg, at du har en meget stærk pointe. Det var det.
1: Tak. Jeg vil give ordet videre til Sara køger øh, som er direktør for Global Compact netværket og formand for vores 2030 panel. Af hensyn til tid, så vil jeg være rigtig glad for, hvis I kan holde jer inden for de afsatte minutter. Mange tak. Ordet er dit. Tusind tak. Og tak øh, fordi, at øh, vi kan have den her åbne
0: dialog. Det er vi rigtig glade for i 2030-panelet. Vi rangerer rigtig højt øh, på de globale sdg indeks i Danmark. Vi har et rigtig godt ry ud i verden som et forgangsland. Danmark er kendt som et lykkeligt, velstående, fredeligt land med høj lighed. Og når man kigger på 2030-dagsordens fem P'er, people, prosperity, partnerships and peace, så ligger vi rigtig godt i Danmark. Vi bliver set som et forgangsland, også når det gælder bæredygtighed, og den fortælling skal vi værne om. (tøk) Vi har også viljen og ressourcerne til virkelig at gå forrest. Vi kan vise vejen til resten af verden, både der, hvor vi gør det godt, Men i særdeleshed også der, hvor vi halter bagud, der kan vi vise, at vi kan handle og vi kan ændre kursen. Og vi halter bagud. Vi er selv en stor del af problemet, når det gælder klima, forbrug og ressourceudnyttelse. Og det er det sidste P i de fem P'er. Det er nemlig Planet. Danskerne vil rigtig gerne være del af løsningen. I 2030-panelet og alle de organisationer, vi repræsenterer, er vi et rigtig godt eksempel på opbakningen til mere handling og for en mere bæredygtig verden. Vi vil alle sammen gerne være del af løsningen, og vi vil rigtig gerne understøtte regeringen i os og handle på det. Vi skal fokusere på de områder, hvor vi er bagud. Danmarks tilgang til verdensmålene har overordnet set været præget af fokus på styrkepositioner, og ikke så meget på de udfordringer, vi står overfor. Og vi skal fokusere meget mere på løsninger og handling, og imødekop udfordringerne også i den kommende handlingsplan. Som Katarina nævnte, så er der især fire områder, hvor vi halter bagud. Det handler om mål 12 ansvarlige, produktion og forbrug, klimaindsatsen. Og det er både klimaindsatsen i Danmark, men det er også klimaindsatsen ude i verden med de varer, vi importerer. Vi har et enormt klimaaftryk, fordi vi importerer varer, og de tæller faktisk ikke med, når vi bliver målt. Og så er der livet i havet. Vores have har det værre. Det er et af de områder, hvor vi faktisk falder, så vi skal virkelig have en indsats for at passe på vores have. Og så er der ligestilling, hvor det ikke ser så dårligt ud på SDG-indeksene, men hvis man kigger på OECD's gender gap-analyser, så er Danmark faldet markant det sidste år. Og det er især på kvinder i ledelse, og så er det også på løngab mellem kvinder og mænd. Jeg vil fokusere nu på mål 12, ansvarlig produktion og forbrug. Fordi allerede i marts måned, der passerede vi i Danmark den såkaldte Earth Overshoot Day. Og det er et udtryk for, hvornår vi som land har forbrugt vores andel af verdens ressourcer i et givet år. Altså de ressourcer, som jorden kan nå og generere. Og vi er altså et af de første, vi er nummer 6, lande i verden, der har nået den dato. Så det er altså rystende tal, som vi skal kigge på. Vi er også europamestre i affaldsproduktion per indbygger og vi genbruger og genanvender desværre ikke særlig meget i Danmark. Og der er altså rum for forbedring. Hver dansker producerer årligt 800 kg affald i gennemsnit. Det er mere end 300 kg mere end en gennemsnitlig EU-borger. Vi smider også rigtig meget mad ud, 700.000 ton om året. Når vi producerer så meget affald, så skal vi også være verdensmestre i at genbruge og genanvende det. Men det gør vi ikke. Der er derfor brug for, at vi ændrer adfærd i den måde, vi producerer og forbruger vores varer, så trækket på naturressourcerne bliver reduceret. Det betyder klogere brugsvaner, mere genanvendelse og mere viden og handling i design- og produktionsledet, så produkterne har en længere levetid og kan genbruges, og ellers kan skilles ad og genanvendes efter forbrugsfasen. For at komme i mål skal der arbejdes på tværs af den offentlige og private sektor om både at sætte rammerne, men også at løfte råmaterialer tilbage i kredsløb. Det vil sige et samarbejde mellem stat som rammesætter og kommunerne som varetager myndighedsopgaven på affaldsområdet og selvfølgelig også virksomhederne, der pakker og emballerer varer, de centrale, for ikke at tale om forbrugerne, der skal sortere affaldet og få det tilbage i cirkulation. Så det det skal ikke kunne betale sig at producere affald og spild, hverken som dansker, som forbruger eller som virksomhed. Vi håber derfor, at verdensmål 12 og handling for Verdensmål 12 kommer til at fylde rigtig meget den kommende handlingsplan. Øh, vi skal simpelthen have nogle flere mål for at gøre det mest bæredygtige og ansvarlige valg til det nemmeste og mest attraktive valg, så forbrugere og offentlige og private virksomheder samt myndigheder kan gå efter det. Så skal der også arbejdes på mad og madspild. Vi spiller virkelig meget mad, øh, og, øh, og øh, vi skal også gøre danskernes kost mere klimavenlig. Her nævnes, at regeringen i januar har lanceret nye kostråd, hvor klima er tænkt ind. Det bør følges op af konkrete initiativer, som skal fremme den bæredygtige produktion og forbruget af mere klimavældige fødevarer, der kan hjælpe både forbrugeren, kommunen, arbejdspladsen, også i indkøbssituation for at ændre adfærd og vælge mere klimavenligt. Så er der selvfølgelig den muskel, det offentlige har. Altså, vi, skal, vi skal kigge på de offentlige indkøb og kigge på bæredygtige indkøb som led i den kommende handlingsplan. Det skal både være staten, regioner og kommuner, men vi skal selvfølgelig også fokusere på internationale organisationer. Vi skal være en bæredygtig grøn motor, som vil skabe efterspørgsel og ændre markedet, så man også som virksomhed får lyst til at levere mere grønne og klimavenlige produkter. Så derfor anbefaler vi, at handlingsplanen er eksplicit med hensyn til de mål, hvor Danmark skal være særlig opmærksom og gøre det bedre, Blandt andet spørgsmål omkring affaldssortering, øget genanvendelse, madspild biodiversitet, ligestilling mellem kønnene og selvfølgelig, at vi skal reducere vores co 2 emissioner og sikre ansvarligt forbrug i Danmark. Øhm, vi skal vise de gode eksempler. Selvfølgelig både der, hvor vi gør det godt. Vi har meget at være stolt af, men vi tror også i 2030-panelet, at vi kan gøre os selv at være en endnu større inspiration for verden, hvis vi virkelig også formår at tage hånd om de udfordringer, vi også har i Danmark. Vi er rigtig, rigtig mange, der gerne vil gå i arbejdstøjet og sikre handling, og vi vil gerne samarbejde på kryds og tværs. Det er nødvendigt, men vi vil gerne arbejde for at finde løsninger. Og selvfølgelig skal vi genbesøge, hvordan det går hvert år, så vi hele tiden kan forbedre os, og også på den måde være et forbillede for verden. Så vi håber, at øh, handlingsplanen sætter nogle gode rammer for handling, og så tror vi, at Danmark kan være en, sp- en stor inspiration vise svaren, øh, og vise vejen, og også skabe et rigtig godt, en rigtig god fortælling om os, at vi også tager hånd om øh, vores udfordringer. Så, øh, så det glæder vi
1: os til, og håber, at vi kan samarbejde om. Tak. Mange tak, Sara. Tusind tak for denne her virkelig sådan, øh, opsummerende og meget konkrete... Øh, Vurdering af hvor vi, hvor vi halter bagud og, og hvad vi ligesom skal sætte fokus på virkelig nyttigt, tusind tak og så er jeg da også rigtig glad for at give ord til dig, Clara som er styrelsesmedlem i Dansk Ungdomsfællesråd og næstformand i 2030-panelet, det er så godt vi har de unge med øh, om ni år er du jo også noget ældre men, øh, men det er i hvert fald jer der kommer til at bære det her videre så øh, rigtig mange tak fordi du engagerer dig og vi ser frem til at høre dit oplæg, tak tusind tak vi kan blive den første generation, der
4: lykkes med at gøre en ende på ekstrem fattigdom, og vi kan blive den sidste, der har en chance for at redde kloden. Verdenen bliver et bedre sted 2030, hvis det lykkes os at nå vores mål. Ordene det er egentlig stykke 50 i den resolution af 2030, der fødte verdensmålene. Og for mig som se, så opsummerer det egentlig glimrende, hvorfor det er, vi sidder her i dag. For verden kan blive et bedre sted, hvis det lykkes os at nå vores mål. Det, kræver, at det er altså ikke givet, at vi redder kloden, men vi får gjort en ende på ekstrem fattigdom, fordi det kræver en stærk, en ambitiøs og en målrettet handling fra verdens ledere, dermed også for Danmark og dermed også for dig som finansminister. Med under 10 år til at nå verdensmålet er der brug for, at vi går forrest med konkrete og ambitiøse initiativer, der kan sikre os, at målsætningen, hvis det lykkes os at nå vores mål, bliver til, når det lykkes os at nå vores mål. For at nå det, er der brug for konkret handling, som ministeren også selv har sagt. Dermed har en kommende dansk handlingsplan for verdensmålene heller ikke været vigtigere. Vi har lige nu en unik mulighed for at sætte en ambitiøs kurs for implementeringen af verdensmålene i Danmark, og samtidig være en inspiration internationalt. Men det kræver, at regeringen ikke bare har en plan, men en handlingsplan, som ministeren også selv har sagt, der anviser konkret handling, især på de områder, hvor Danmark er mest bagvede. Det betyder altså, at handlingsplanen ikke blot skal være en oplistning af allerede eksisterende tiltag af politikker, sådan som det til delt sås med den tidligere handlingsplan fra den forrige regering. Nu tvivler jeg på, at en socialdemokratisk regering vil skrive af fra Venstre, men skulle det alligevel friste, kan jeg fortælle, at i Rigsrevisionen kom med en meget stærk kritik af den tidligere mangel på nye initiativer. I panelet opfordrer vi derfor til, at man lytter til Rigsrevisionen og bruger øh, den kritik, der er kommet til at skabe en ambitiøs handlingsplan. Nu er det øh, desværre, kan øh, man måske øh, mene fra panelets side, ikke vores opgave at skrive øh, handlingsplanen. Men når nu vi alligevel bliver spurgt til, øh, hvad man kan gøre, så har vi en klar opfordring til, at regeringen lancerer en række nye handlingselementer i en handlingsplan. Vi håber, at en kommende handlingsplan tager udgangspunkt i en analyse af status på hver mål og sammenhæng mellem målene. Og i forlængelse heraf, så kan man med fordel inddrage de 179 nationale indikatorer, som Katarina allerede øh, har vist frem. Og som vi i panelet har taget initiativ til for at skabe en, en, en dansk kontekst omkring verdensmålene og gøre dem nemmere at forstå i en dansk kontekst. Vi tror på, at det kan inspirere flere danskere til at tage verdensmålene til sig og handle i en dansk kontekst. Så håber vi, at regeringen vil bruge handlingsplanen til at komme med nye konkrete forslag til regeringens eget arbejde og hvordan vi ikke mindst kommer i mål inden 2030. Her er det afgørende, at det beskriver, hvilken konkret indsats der skal til for at nå målene. Eksempelvis ved at opstille konkrete målsætninger og initiativer til at opfylde målsætningerne. Så håber vi, at vi laver en klar monitoreringsmodel og en cyklus for verdensmålene, der gennemgår hver mål og delmål og beskriver, hvad der skal gøres. Her vil en årlig fremdriftsrapport være et vigtigt redskab i monitoreringen. Og så håber vi, og det er virkelig en glæde at høre ministeren allerede sagt det, men at der bliver åbnet op, og der bliver inddraget bredt i samarbejdet med at implementere verdensmålene i Danmark. Og der bliver jeg bare nødt til, til også at fremhæve, at man lytter til den unge generation. Det er en generationskontrakt, man indgik med vedtagelsen af verdensmålene. Verdensledere lovede de unge en bedre og mere bæredygtig verden, og derfor fortjener de også at blive taget med på råd. Det er også med til at sikre, at handlingsplanen ikke kun bliver regeringens prioritet, men har et bredt ejerskab. Så lad mig slutte, hvor jeg startede. Vi har en unik mulighed for at gøre en forskel, og vi har en unik mulighed for at sende et stærkt signal til resten af verden om, at der er brug for handling nu. Og jeg ved godt, at hjertens mål måske ikke er højeste prioritet i et finansministerium midt i en global pandemi, og måske heller ikke hos regeringen. Og det er også forståeligt. Men derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det her ikke er regeringens opgave alene. I 2030-panelet står vi 24 forskellige sektorer. Vi samarbejder, vi taler sammen, og vi vil gerne hjælpe med at handlingsplanen forankret i det danske samfund. For vi vil skabe konkret forandring. Og det er jo det, verdensmålen handler om i virkeligheden. Det handler jo ikke om, at vi skal gøre det selv, at nogen skal gøre det selv. Det handler om, at vi står sammen, at vi arbejder sammen, og vi skaber en bedre, mere bæredygtig verden. Så
1: det er egentlig bare med at komme i gang. Mange tak, Clara. Det var så godt. Og tak for din egen opsummering. Det understreger jo virkelig pointerne, og ordet generationskontrakt, det klinger jo også godt i mine ører. Så rigtig mange tak for oplægget. Nu har jeg rigtig fornøjelsen af at give ordet videre til en af verdens øh, førende klimaeksperter, som øh, er fra 2030-panelet, og det er professor Catherine Richardson fra Københavns Universitet, som vil stille skarp på det her sammenhæng mellem målene, klima, natur og biodiversitet. Værsgo, Catherine.
5: Tak skal du have, Catherine. Jeg er blevet bedt om at kigge på altså, sammenhæng mellem målene, og jeg synes, det er lettest at gøre med en enkelte figur, så jeg prøver lige at se... Men jeg lover, at det er kun en enkelte figur, som vi skal have her. Det her med klima og biodiversitet, dem kan vi sætte herop. Det er de målsætninger, der sidder herop. Og, og altså interaktionen mellem dem, den er interessant i sig selv. Fordi vi glemmer nogle gange. Vi tror at alt, handler om klima, men de livevilkår, vi har her på jorden, det er en funktion af interaktionen mellem. Klima og livet på jorden. Det er, det er klima, det er bare energi, der kommer ind for solen. Og, og livet, det er biodiversitet. Så ved ved at vi den eneste planet, der har livet. Og den, altså, det er derfor, vi har ild i atmosfæren. Det er derfor, vi har ozonlag, der, der beskytter os osv. Og, og så, så, så vi kan faktisk bruge... Målene 13, 14 og 15, som er klima- og biodiversitet, som en proxy for jordens ressourcer, som vi ved er begrænset. Og desværre er trenden for de her tre, det går i den forkerte retning. Og det betyder, at vi er mist, ved at miste jordens ressourcer. Det er problematisk, fordi alle de målsætninger, der har med det menneskelige tilstand eller, eller velstand at gøre, det vil sige med det der med fattigdom og sult og sundhed osv., de kommer med omkostninger. De, man bruger nogle af de her globale ressourcer. Så bæredygtig udvikling, den findes herind. Vi ved ikke lige præcis, hvorhen, men herinde i den her spændingsfelt. Er vi for langt herop mod, mod at beskytte miljøet, så kan vi ikke have plads for mennesker at udvikle sig omvendt. Hvis vi er helt herned og kun fokuserer på mennesker, så ender vi i en situation, at, at vi løber tør for den naturkapital, det betaler for festen. Og det er der, her, hvor udviklingsland og udviklede land altså, har forskellige udfordringer. Hernede ligger Danmark supergodt for målene 1-6. Men vi ligger sindssygt dårligt, når vi kommer til 13, 14 og 15. Hvis alt skulle leve, som vi gør, så ville det kræve 4,2 jordkloder. Så vi har lige så stor udfordring som udviklingsland, men de ligger et andet sted end udviklingslandenes. Og det, der linker de her to, det er selvfølgelig den der, eller forbinder de to, det er selvfølgelig at altså, lad ingen i stikken. Fordi det handler om, hvordan vi vil vi fordele ressourcerne. Og alle de andre mål, som jeg ikke har her endnu, de kan alle sammen proposeres i et eller flere af de fire redskaber, som vi har i samfund, der vi kan bruge til at let trykke, så vi let trykket på vores brug af ressourcer. Det er teknologi, men teknologi kan ikke gøre det alene. Det er også vores adfærd, og så er det vores økonomiske system og vores governance system, fordi de kan hjælpe os kombinere teknologi og adfærd på en god måde. Lad mig lige give et godt eksempel for, hvorfor man skal have alle fire med hver gang. For cirka 15 år siden i EU besluttede man, at vi belaster klima for meget med vores privatbilismen. Hvorfor de lavede en lov om, at bilerne skulle være, kunne køre længere på liter. Så kommer teknologi ind, og de laver de biler. Vi får noget mere bæredygtige biler. Men så sætter vi i Danmark prisen på biler ned. Hvilket gør, at vores adfærd ændrer sig, at vi køber flere biler, vi kører mere. Og end resultatet er, at vi påvirker klima mere i dag, end vi gjorde, inden vi fik en bæredygtig teknologi. Så vi skal have de fire redskaber sammen, når vi, når vi kigger på, på um, at indføre eller implementering af verdensmålene. Hvad betyder det i forhold til Build Back Better? og i virkeligheden alle de andre tiltag, som vi laver. Det betyder, at vi er nødt til, at den samfundsnytte, som vi forventer at få ud af et tiltag, den skal, vi skal sikre, at den købes med den minimal omkostning. Men ikke i forhold til penge, i forhold til de her ressourcer, det hedder klima og biodiversitet. Hvad betyder det i forhold til build back better? Jamen, altså, det betyder, at vi build, det er jo, uh, vi begynder at tænke på anlægsarbejde, og nu skal vi altså... Nej, det er også vores adfærd. Vi kan tage nogle ting fra den her coronapandemi og den måde, vi har. I nogle tilfælde er det fint nok at arbejde hjem. Vi behøver ikke rejse så meget. Og altså, der er mange ting. Vi ændrede vores adfærd enormt hurtigt i forhold til, til, til pandemien. Og meget af det er mere klima- og biodiversitets ressourcevenlig og vi skal holde fast i dag, der viser sig, at virker. Jeg siger ikke, at vi ikke må, må mødes igen, men jeg synes, vi skal tænke os godt om, når vi snart kommer i gang igen. Så alle disse årsager anbefaler 2030-panelet, at man holder en holistiske tilgang i den kommende handling. Det er altså ikke godt nok at fordele de enkelte mål ud på forskellige ministerier. Vi anbefaler, at der opsættes mål og mekanismer, der sikrer politikssammenhæng. Altså politikssammenhæng for bæredygtig udvikling skal være i altså, midt centrum for den nye handlingsplan. Og der skal arbejdes systematisk med at integrere alle elementer og årligt rapportere på, FN's guidelines for verdensmålsindikatorer. Og det inkluderer blandt andet at lave en systematisk analyse af politikers konsekvenser for udviklingslandene og verdensmålene, sådan som den nu uvede skrining af både positive og negative konsekvenser i dansk lovgivning, som finansministeren tidligere omtalt også lægger op til. Så vores nøgler over i det her, det er... Altså systemtænkning. Altså, vi skal altså kunne komme hele vejen rundt, når vi kigger på, på verdensmålene og respektere de interaktioner, der er imellem dem. Tak for ordet.
1: Mange tak, Catherine. Ikke overraskende, så var det jo blændende og klart, øh, og den øh, interrelation mellem målene og hvordan de hænger sammen, og de fire lever som, som du nævnte. Rigtig mange Tak. Så springer vi videre, for nu skal vi høre, hvordan man arbejder med verdensmålene konkret ude i dem, vi taler om erhvervslivet, og hvad det betyder, når man arbejder med verdensmålene for ens forretning. Så næste oplægsholder er Hans Axel Christensen, som er CEO og medstifter af virksomheden Plastix. Mange tak, fordi du kunne være med her.
6: Tak for invitationen, og tak til dig, Katarina, netværket og Finansminister Neulaj Vammen for dette fine initiativ. Plastix er en plastgenanvendelsesvirksomhed, en producent af grøn plast. Vi har udviklet en avanceret mekanisk teknologi, hvor vi genanvender brugte maritime plastfiber i form af brugte fiskenet, reb og trål. Plastix har altså løsningen til håndtering af en af verdens mest udfordrende affaldsstrømme. I stedet for at ende i vores oceaner, og havmiljø eller på lossepladser rundt om på kloden, så bliver de brugte fisken eller reb og trål og omdannet til nye højkvalitets på fabrikken Lemvi. Det er altså det, vi igen kalder grøn plast. Bæredygtighed og cirkularitet er jo på alle måder kernen i vores forretningsmodel. Seks af de verdensmål, vi har integreret i vores model, dikterer både hvad vi gør, men også hvordan vi gør det. Forretningsmodellen blev stærkt opkvalificeret ved, at Plastix var så heldig at være en af de første 13 virksomheder i verden, som deltog i UNDP's allerførste SDG Acceleratorprogram, et program, som blev gennemført i FN-byen i København. Og det har været transformativt. Med bæredygtig produktion og forbrug som kernen i vores cirkulære model kan vi altså også alligevel konstatere, at brandowners, plastfremstillingsvirksomheder og producenter af produkter i bred forstand ikke kun er vores kunder, men til lige er, eller i hvert fald i nær fremtid, bliver råvarerleverandører. Og her i ligger hele grundtanken om cirkularitet. Det er langt fra alle virksomheder, som har indset dette desværre. Men de, som har, forstår svaret af indehold i verdensmål 12 og verdensmål 17. De fungerer som brobyggere. Heldigvis. Også derfor mener jeg, at den motor, som i Danmark skal drive den grønne omstilling reelt, også ligger i virksomhederne. Det er dem, som skal drive og afstemme vores fælles afsætter og målsætninger mod bæredygtig innovation, hvor ansvarligt forbrug, cirkulær produktion, transparens og sporbarhed er grundsøjlerne. Men jeg er også rigtig bange for, at vi forfalder til, ja nu siger jeg det selvfed forherrelse, unysgerrighed og ubeslutsomhed. Gør vi det, så når vi altså ikke nogen vegne. Fordi selv for en virksomhed som Plastik, som er dybt forankret i bæredygtighed, har det været en kæmpe udfordring. Selv i den grønne omstillingshelige navn at drive og påvirke danske såvel som global plastforbrugende industrier og mod bæredygtig produktion og brug af grøn plast. Og det er brandærligt, fordi der i ligger mulighederne for Danmark. Særligt nu. Og særligt post-coronapandemi, fordi de helt afgørende punkter i den globale økonomi fremadrettet, som jeg ser det, ud over klima- og digitalisering, utvivlsomt omhandler grøn omstilling og grønne produkter. Det er ikke længere et spørgsmål, om der skal investeres i grøn omstilling eller ej. Udfordringen er tempoet. Så hvordan sikrer vi, at virksomheder integrerer bæredygtighed og verdensmålene som deres license to operate, snarere end som et farverigt brandingværktøj? Og hvordan sikrer vi, at finansiering, ikke mindst privat eller offentlig støtte, gør det muligt at investere i de løsninger, som adresserer bæredygtighed og cirkularitet holistisk? Det er noget, vi har erfaret som en ægte SMV, som en, som en startup, der er nu i en kommercialiseringsfase. Og det er jo lige præcis her. I som lovgivere har en helt centrat rolle. Det er bydende nødvendigt, at vi gennem EU og i egen folk præger formuleringen af ambitiøse rammevilkår, lovgivning og handlingsplaner med klare, målbare mål, som det bliver talt om i dag. Og lad os sige det som det er. Vi er jo reelt et land uden råstoffer. Danmark og den danske velfærdsmodel lever af globalisering. Derfor er min bøn også til jer i dag et at vi fremmer og støtter en som innovationsmiljø, SMV'erne, dansk teknologi og produktinnovation, dansk designede produkter og løsninger, eksportpotentiale er enormt, hvis vi gør det rigtigt. To, at vi skaber rammevilkår, som styrker danske position til fremtidens nye bæredygtige konkurrence. Fordi kun derved kan vi byde ind på den globale dagsorden og opnå verdens opmærksomhed. Og gør vi det klogt? Og nysgerrigt øger vi Danmarks globale styrkeposition. Sidst men ikke mindst kan jeg som plastrecycler se, at ansvarligt for brug og produktion, altså mål 12, udelukkende er funderet i princippet om det cirkulære materiale-loop. Og der vil jeg så sige, så pladsgenbrug og pladsgenanvendelse er rigtig godt. Det er det, vi skal. Men der er en mindst lige så vigtig forudsætning. Det er et, at vi designer cirkulære produkter, altså stiller krav herom, ikke kun med hensyn til genanvendelighed, men lige så vigtigt, at vi kræver, at vi skal bruge den genanvendte plast i vores produkter med så høj en andel som overhovedet muligt. Gør vi det, så kan Danmark ikke alene bare spare penge op imod 1,6 milliarder om året ved at genanvende vores plast, i stedet for at importere ny plast. Vi kan også spare atmosfæren for mindst 700.000 ton CO2-udledning hvert år, og så kan vi gøre genanvendelse af plast og cirkulært produktdesign. Jeg vil gerne kalde det Danish Green Design til en pionerbranche. Og ja, jeg vil istemme det, der er sagt. Sarah kryer du har allerede sagt en masse af de ting, jeg også vil sige. Det undlader jeg. Jeg kan kun sige, at vi har travlt, så lad os komme i gang. Mange tak for ordet, og tak for opmærksomheden.
1: Mange tak, Hans Axel. Det var rigtig spændende at komme godt omkring, og også hvad det både hjælper på miljøet, men også på bundlinjen, altså at verdensmåler også en god forretning. Mange tak for det. Det næste oplæg, vi skal til nu, det er Lars Kok, som er politisk chef et samvirke, som jeg tænker vil tale noget om ulighed, uden at lægge ham ordene alt for meget i munden. Værsgo, Lars. Ordet er dit
7: Tak, Katharina. Det er jo faktisk blevet bedt om at sige noget omkring, hvorfor øh, ulighed og det her fokus på dem, der kan blive ladt i stikken, those left behind, øh, hvorfor det er helt centralt, når vi skal lave en ny handlingsplan. <tøk> og så har jeg fordelen af at være sidst i, 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 i rækken af talere, kan så også lige referere til, at det er det, du siger, Nikolaj Vammen, at jamen, det, er, det er fraværende i, i, i den eksisterende plan. Øh, men vi har også, som, som Catherine Richardson siger, vi har brug for at fokusere på ulighed og for dem, der bliver efterladt i stikken, for at fremme alle de andre mål. Det er sådan et redskab til at nå de andre mål. Og der er også, kan man sige, en global forståelse af, at når uligheden er stigende, det er et stigende problem, og vi skal adressere dem, som er efterladt i stikken. Der er sådan en ny forståelse her efter corona, som vi kan drage fordel af, når vi skal lave en ny handlingsplan. Og det som altså, vi kan se efter coronakrisen, under coronakrisen, efter coronakrisen, det er at uligheden den er eksploderet, men coronakrisen har også virket som et forstørrelsesglas ind på de problemer, som vi havde i forvejen. Den har udstillet de problemer, vi havde. Øh i Danmark, der, det været, der, der har vi jo faktisk nogle redskaber til at se på ulighed. Øh, vi har regeringen lavet en ulighedsredegørelse lige før jul sidste år, som sådan set er et godt instrument. Og vi har fra Mellemfølgelig samvirke sammen med en række andre organisationer, lavet en, en oversigt over kan man sige, ulighed i Danmark, målt ud fra vores verdens mål 10 omkring at reducere ulighed. Men det vi har se her under pandemien, det er, jamen, hvem er det, der er blevet ramt? Jamen det er lavinkomstgrupperne, det er nogle af de etniske minoriteter, det er nogle af dem, som er presset i forvejen, det er frontlinjemedarbejderne, der er blevet ramt, både økonomisk og kan man sige, helbredsmæssigt. Og hvem er det, der har haft gavn af den her krise? Jamen det er de store aktieejere, det er dem på boligmarkedet, det er dem, som i forvejen har rigeligt. På den måde kan man sige, at krisen den har udstillet i Danmark den ulighed, vi havde i forvejen, som er dokumenteret i regeringens ulighedsrapport, har været stigende her igennem de sidste 25-30 år. Og det er bare blevet værre her under krisen. Og det er sådan set det samme, som vi ser internationalt. For første gang, for første gang i to årtier, der ser vi et antallet af ekstremt fattige, det stiger i verden. Vi ser en, øh, omkring en halv milliard mennesker, der bliver kastet ud i fattigdom. Ikke ekstremt fattigdom, men i forskellige former for fattigdom. Vi ser, hvordan øh, pandemien særligt har ramt unge, den har ramt kvinder. Det er de unge, som mister deres job, når vi kigger på de i Vi ser, hvordan øh, kønsbaseret vold er steget, ikke mindst fordi man er mere hjemme i familierne. Og samtidig på den anden side, så ser vi, at de 2.000 dollar-milliardærer i verden, de har født deres formue med 15 procent. Og sådan helt eksemplificeret noget, der også er aktuelt herhjemme, på den ene side ser vi globalt, at i Danmark, ejerne af Amazon og ejerne af nemlig.com, de tjener rigtig godt på den her krise, mens dem, der sidder og driver virksomhederne på gulvet, de ikke nødvendigvis har den samme gavn. Det er der, vi skal sætte vores linser ind, når vi skal gøre noget. Så omkring ulighed, så kommer der nogle anbefalinger om, jamen brug den ulighedsredegørelse, som regeringen har lavet, brug den rapport, som vi har lavet for mellemfolk i samvirke sammen med gode kollegaer, kig på både det økonomiske ulighed, men i høj grad også kønsuligheden, og kig på den i bunden, hvem er det der bliver ramt, men også kig på det, hvad er det, der sker i toppen, hvis vi skal adressere uligheden, som er nødvendigt, hvis vi skal nå de andre verdensmål. Og det samme skal vi gøre i internationale arbejde. Vi skal, når vi nu skal lave en ny dansk udviklingsstrategi, så skal der være et stærkt fokus på ulighed. Vi skal selvfølgelig sikre og hjælpe landene med at komme over den krise, få en grøn og retfærdig genstart, som handler også om at sikre finansiering i de lande, som er enormt hårdt ramt af den økonomiske krise, som vi har, som er ramt af de klimaforandringer, som jo også rammer skævt, som i høj grad vi har skabt, som Katrine siger, men som i virkeligheden rammer meget hårdere på de fattige og på de mest udsatte mennesker. Og når man så kommer til leave no one behind, bliver samtidig også helt afgørende, altså at vi får det, det centralt princip, som ikke ligger som i af de 17 mål, men som da man lavede verdensmålserklæringen, så var det det, det handlede om. Det var dem, det handlede om. Det, det, vi skal få fokus på dem, som er hårdest ramt, og som øh, ikke kommer med på den udvikling, som der sker. Og det kan både være et geografisk område, det kan være en etnisk gruppe, det kan være kvinder, det kan være handicappede, men vi skal ind at kigge på, hver gang vi laver tiltag, så skal vi se på, hvor er det, vi skal sætte ind. Og der er brug for et større fokus på living no one behind. Vi skal inddrage dem, det handler om. Man siger på engelsk så smukt, jeg har ikke fået lavet en god danske oversættelse, nothing, nothing about us without us. Vi skal sikre, at de bliver inddraget i de tiltag, vi laver. Det betyder, at vi systematisk skal inddrage dem, der er efterladt på perrongen, som væsentlige aktører, der kan bidrage med deres viden om, hvordan man skal bryde barriererne, hvordan vi skal lave de rigtige løsninger. Og det er jo eksempel, hvis vi i Danmark vil kigge på Lolland og de udfordringer, som vi kender, der er på Lolland. Jamen, så skal vi selvfølgelig inddrage dem. Og det samme skal man gøre, når man snakker om udsatte boligområder med voldsramte kvinder og med folk, der lever i fattigdom i Danmark. Vi skal inddrage dem og, og få deres viden med. Og der er... Vores klare anbefaling det er, at vi skal lave det, man kalder lige no one behind screening Og på mindst to niveauer, med al ny lovgivning, som der skal laves, og nye politiske strategier, der skal man ind og se på, hvordan påvirker det de mest marginaliserede. Og den anden side af det er, at når ministerierne de sidder kan man sige, med et delmål, jamen, så skal de være sikre på, at de både inddrager og fokuserer på de folk, som bliver ramt af deres skal man sige, område, som er inkluderet i deres område. Vi kan ikke nå verdensmålene, hvis vi ikke gør noget ved uligheden. Vi kan ikke nå verdensmålene, hvis vi efterlader nogen i stikken. Det er to helt afgørende parametre for verdensmålene. Og det er derudover tydelige danske værdier, som vi synes, at Danmark kan markere sig på, og vi kan gøre en stor forskel på det her område. Så det er en klar opfordring til, at det kommer til at ligge helt centralt i den nye handlingsplan. Tak for ordet.
1: Mange tak, Lars, og tak for et rigtig skarpt oplæg, og også lige at rette blikket mod verden udenfor, for vi skal jo i gang med vores udviklingspolitiske strategi. Der sidder blandt andet også Christian Jul her i lokalet, som også er med i det. Og så har vi selvfølgelig også lige One No One Behind-princippet, også i EU, i genopretningsplanen der, som vi har vedtaget sidste år. Nu er vi nået til vejs ende for alle de gode oplæg. Og nu har vi afsat cirka 10 minutter til spørgsmål og debat. Og for at gøre det mest effektivt, tror jeg vi vil gøre sådan, at vi tager... Tre spørgsmål ad gangen, og så kan man svare, og man kan stille spørgsmålet bare bredt, men fordi vi sidder i det her lokale og også en hybrid virtuel, der er nogen omkring et bord, så er det godt lige at præcisere, hvis der er nogen særlige, man gerne vil stille spørgsmålet til, for så er det nemmere i hvert fald at lige gøre det præcist. Så tak. Den første, der har bedt om ordet, er Thomas Ravn Pedersen for Verdens Bedste nyheder også 20.30 panel. Tak.
8: Ja, tusind tak. Og tak for det spændende oplæg fra finansministeren og alle de uddybende der har været. Det, ja, altså, det skruer mine forventninger op til den her handlingsplan, og jeg glæder mig virkelig meget til at se den. Vi har været så heldige, vi har haft mulighed for at se lidt af det. Og der vil jeg bare i forhold til det, jeg nemlig ikke helt været oppe i i dag... Der vil jeg være på, vi har i 2030-panelet en uddannelsespolitisk gruppe, som fokuserer meget på det delmål, der hedder flere Virsøv det er i dansk sammenhæng et lidt overset delmål, men man har måske lige præcis potentialet til at styrke alle de andre øh, delmål, for, og som klare Halvorsen var inde på, det med kan man sige, næste generation. Altså det handler om det løfte om, at vi som land skal sikre, at vores børn og unge bliver undervist i bæredygtighed og verdensmål. Og øh, der kan man sige, der vil jeg bare minde om at sige, at i øjeblikket er der en kampagne, der hedder Uddannelse for Fremtiden med elever og studerende, der repræsenterer en million børn og unge, der siger i kor, at vi ønsker mere bæredygtighed ind i uddannelserne. Vi har også et erhvervsliv, der efterspørger, kan man sige, morgendagens arbejdskraft, der skal være uddannet til at kunne håndtere bæredygtigheden. Og derfor vil jeg bare sige, at husk delmål 4.7 og være. Og tak gerne, det er også politiske lederskab, så det er både til finansministeren, men også hele Folketinget, om at sikre, at vores uddannelser får meget mere bæredygtighed ind, end der er nu. I øjeblikket er det både ildsjæle, det er skønt, det er en god start, men der er altså potentiale for meget mere. Så det var lige en bønd fra uddannelsesgruppen. Tak.
1: Tak, Thomas. Og så er der spørgsmål for
9: Mette Gjerskov. Tusind tak skal du have. tak for alle fantastiske oplæg. Jeg vil gerne spørge, om jeg kunne få Catherine Richardson til at uddybe noget, fordi jeg hørte dig sige, at al lovgivning skal screenes ikke kun for verdensmål, men også i forhold til udviklingslandet. Er du ikke rart at uddybe, hvad det egentlig er, hvordan du mener det? Da.
5: Altså, hvilken effekt det vil have på, på udviklingslande også. Altså hvis vi, øhm, altså det kan have noget den, den, med øh, ja, vores import og, og den type ting. Så det skal altså, det skal, det skal verdensmålenes effekt, ikke kun i Danmark, men den effekt det vil have andre steder også, når vi laver vores screening.
1: Tak. Vi tager lige et spørgsmål mere. Det er Anja Philip, og så vil jeg give ordet først til finansministeren. Tak.
10: Ja, tak for ordet, øh, og tak for deltagelsen her. Øh, jeg har nok mere en appel end et spørgsmål. Øh, og det er en appel både på panelets vegne, og jeg tror på de unges vegne, af, at nu må I ikke skuffe <laughs> og når jeg siger det, øh, følelsesladet så er det fordi, at der netop kom et lovforslag i går fra regeringen om reklamationsretten, og hvor jeg bare blev så skuffet, fordi at lovforslaget lægger op til, at vi fastholder reklamationsretten på to år, som er der, hvor vi sidder på et absolut minimum, øh, og som ikke er sammenlignelig med alle de andre øh, lande, vi ellers sammenligner os med, hvor man har 5 til seks års reklamationsret. Vi kan argumentere for, at en længere reklamationsret vil imødekomme de problemer, som bl.a. Sara øh, redgjorde fra og Catherine, det er, noget, det er et af grebene til, at vi kan komme hen mod mere holdbare produkter, som kan repareres, så vi producerer færre produkter, kan designe dem, så vi kommer ind i en mere cirkulær økonomi. Hvorfor kommer der så sådan et forslag? Og Nikolaj, hvordan vil du holde Justitsministeriet op på, at det er altså en om. Øhm, og så igen... Det er så vigtigt, at vi har det momentum nu med at build back better, og vi har hele engagementet. Så må det ikke være sådan, at når der så kommer noget ud, så lever det ikke op til alle de gode ord, som, som vi hører både fra dig i dag, og har hørt, når vi har mødt dig, øh, og også Amis Bøl. Øh, du samler jo også fantastisk op for de indlæg, vi har hørt. Så hvordan kan vi undgå at blive
1: skuffet? Tak. Værsgo.
2: Tak for det, og tak for, for nogle gode øh, spørgsmål. Jeg tænker, det er spørgsmålsdelen, vi tager nu. ikke. Jo. Godt. Øh, I forhold til Thomas, så øh, tror jeg, du har meget ret i, at vi skal prøve at tænke i, hvordan kan vi Ikke mindst i forhold til vores børn og unge, for dem engageret, og og der er uddannelsesindsatsen, og ikke mindst hvad der sker i folkeskolen, jo helt afgørende for det. Og der tænker jeg, at at der er en en opgave, vi har i fællesskab, altså både panel, folketing, verdens bedste nyheder, men jo også i det her tilfælde er det så undervisningsministeren, men jo også kommunerne, og her lidt senere på, på året, der skal vi snakke med øh, kommunerne om øh, økonomiaftaler. Og så tænker man, øh, har det lige noget med verdensmål at gøre? Ja, det har det, fordi der, i de øh, økonomiaftaler, vi har lavet, har vi tidligere kort omtalt verdensmålene. Men øh, jeg håber, at vi kan styrke verdensmålsdelen øh, ved de kommende økonomiforhandlinger. Og det tror jeg jo, at også kommunerne selv er interesseret i. Så jeg tror egentlig, at vi der kan løbe en åben dør ind. Hvordan man så gør det i praksis, og i forhold til, at der også er undervisningsfrihed og metodefrihed og andet ude i folkeskolen, skal vi lige tænke over. Men jeg er grundlæggende meget enig i, at det her er en dagsorden, der er så vigtig, at den, og jeg tror jo, også blandt vores børn og unge, efterspurgt, at her... Kan og skal vi gøre mere? Øhm, så det spørgsmål var vist primært til, til Richardson. Øh, og så var der Anja. Det er jo svært at love, at man aldrig kommer til at skuffe folk. Øh, og jeg, jeg, jeg kan også mærke på dig, at det her er noget, øh, som som har ramt. Jeg tænker, at det vi i hvert fald i første omgang kan gøre, det er, at vi får justitsministeren til lige at komme med et skriv på, hvorfor har man valgt denne her tilgang. Jeg forstår pointerne, men jeg tænker en all fairness over for den minister, der har ansvaret. Så vil jeg egentlig gerne give ham en mulighed for at begrunde, hvad det er for vægte, man har lagt ind. Fordi der er forskellige... Du du peger på den i forhold til den grønne omstilling, og det er jo dybt relevant. Men der kan også være andre ting, der indgår, og derfor vil jeg bede om, at at, vi fra Justitsministeriets side får nogle ord med, som vi kan sende. Og så synes jeg, vi skal tage snakken på baggrund af, af det. Helt generelt, øh, jamen så øh, håber jeg jo, at, at der bliver en række også konkrete lovforslag og initiativer, hvor man vil kunne se, at de ting, vi snakker om her, også gør sig gældende. Men der vil sikkert også være tidspunkter. Det tror jeg bare også for at forventningsafstemme. Hvor øh, nogle af jer, eller øh, måske endda flere af jer vil sige, der synes vi, at regeringen skulle være gået længere. Og, og det er jo fair. Øh, og så bliver det jo vores opgave i de situationer så at argumentere for sammen med Folketinget, fordi vi er jo en mindretalsregering. Vi har ikke 90 mandater. Så øh, det er jo trods alt noget, der kræver et flertal i Folketinget, uanset hvad vi har i lovgivning. Øh, og de politiske partier forklarer, hvorfor, hvorfor tager vi de valg, vi tager. Og jeg tror egentlig, at det har en, en selvstændig betydning af to årsager. For det første, hvis man skal begrunde og forklare, så kan det også være, at man gang imellem stiller sig selv nogle flere spørgsmål, end man ellers vil gøre. Og dermed måske også bliver opmærksom på nogle ting, som gør, at man træffer klogere beslutninger. Den ene del. Og den anden del er, at selv hvis vi ikke ændrer holdning efter at have fået stillet spørgsmål, så har vi i hvert fald givet forhåbentlig en bedre forklaring til jer og andre om, hvorfor vi gør det, vi gør. Og det har også en værdi, at man har den dialog med hinanden, og bliver klogere på hinandens position. Yes. Tak,
1: så lige se om der er en kort bemærkning tilbage til uh, Anja Philip
10: Ja, fordi uh, tak uh, for at du lytter uh, Jeg vil sige argumentation Nå, der er på Argumentationen er der fra ministerens side, og det er at man ikke ønsker at pålægge et hårdt presset erhvervsliv på, uh, flere byrder og det, der har vi jo lige hørt et glimrende indlæg fra Plastix, at det er noget, der gør sig på bundlinjen. Og det er også noget, vi har set flere gange i historisk tid, at når danske virksomheder har lyttet til de stærke forbrugere øh, og det ønske, der er blandt forbrugere i Danmark, så har de faktisk øh, kommet hen over de barriere, så de har fremstillet grønnere og mere bæredygtige produkter, som bliver efterspurgt. Så det gør sig jo også på bundlinjen, og der siger man så også fra justitsministerens side, at man har så lyttet til flertallet i det udvalg, der har siddet og arbejdet med de her ting, og komme med deres anbefalinger, men man sammensætter så udvalgene med nogle meget stærke erhvervsinteresser, som ikke lige har forstået de her ting. Og så er det klart, at der vil være en flertalsudtagelse, som går den vej. Men det er altså i min optik, i vores optik fuldstændig misforstået og også både Klima- og Miljøministeriet har også peget på, at en længere reklamationsret vil være et godt greb til at komme nærmere den grønne omstilling, vi har behov for. Så desværre.
1: Tak. Så vil jeg lige sætte mig selv på. To hurtige spørgsmål. Det ene er i forhold til, vi taler om at Hold momentum og vide, om vi går den rigtige vej, for der er nogle steder, hvor vi faktisk ikke har rykket så meget, og det er tydeligt også her fra panelets side. Hvilke indikatorer forventer ministeren, regeringen at anvende? Er det her for vores mål? Eller er det nogle internationalt fastsatte indikatorer? Og noget andet er også, hvordan, øh, hvilke metoder for at måle? Der er jo en masse forskellige metoder. Kommunerne bruger nogle metoder, nogle andre har nogle andre metoder, eksempel for at måle CO2 og har man overvejelser omkring at have en mere ensartet metode for CO2, så det også kan hjælpe til at opfylde den vigtige målsætning, vi har om 70% CO2-målsætning. Så det det fremmer både selvfølgelig verdensmål, men også ind i vores egen nationale fastsatte mål, så vi får samlet det, som også kan måske være mere vigtigt til at... Hold momentum, når vi kan vise og kommunikere ud af til, at der er fremgang. Og så vil jeg også lige sige, at Thomas, du havde en meget vigtig pointe der med uddannelse. Der er mange unge, der har været herinde også og talt med, at i i for universitetsloven står der vækst og velfærd. Mange vil gerne have det ændret, så det er mere tidsvarende til bæredygtighed og velfærd. Det er jo noget, man kunne overveje, også ud i videre for at have de grønne kompetencer, som vi har brug for også til at gøre de statslige indkøb. Tak.
2: For at starte med det sidste, altså i forhold til offentlige indkøb, der er vi meget optaget af at gøre dem endnu og endnu mere bæredygtige. Vi er nået et stykke, men vi er ikke i mål. Jeg havde faktisk mødet i går med Ski, altså de offentlige indkøbs organisation, eller den offentlige indkøbsorganisation. Og de, dels var min opfordring til dem, at sætte endnu mere fart på arbejdet, men de er også heldigvis selv meget optaget af det, og har forskellige initiativer på vej, der skal gøre det mere attraktivt for offentlige indkøbere at købe grønt, og gøre det nemmere at købe grønt og mere klimavenligt. Og mange gange så tror jeg, at ikke nødvendigvis det er et udtryk for mange vilje, men at det kan være svært at overskue. Og der har de nogle redskaber på vej. Et helt konkret eksempel er, at der er i dag en række miljømærker, både danske og internationale. Men vi har også en række virksomheder i Danmark, som kan leve op til det, man skal for at have den mærkning, men som at den ene eller den anden grund, måske fordi man er en lille nystartet virksomhed, ikke har fået certificeringen på plads. I de tilfælde, hvor de virksomheder kan dokumentere, at de lever op til de mål, så kan de komme med i puljen af virksomheder, der leverer grønt. Og det er jo en måde, hvor man både kan sørge for, at det bliver endnu bredere, hvem der kan være med til at bidrage til den grønne omstilling, Støt op om, om små virksomheder, opstartsvirksomheder, innovative virksomheder, og, og samtidig også fremme den grønne ø, omstilling. Bare for at tage et eksempel, og, og bare for at sige, at det her er noget, der er rigtig, rigtig vigtigt. Så i forhold til, hvad vi har af indikatorer og hvordan vi vil måle, det arbejder vi med. Altså for eksempel vores målprojektet. Der vil vi lade os inspirere også i det, vi kommer med her. Det betyder ikke, at at det vil være en til en, vi lader os inspirere, men vi synes, der er lavet et rigtig godt arbejde. Det vil vi gerne tage med. Der er også andre måder, vi vil gøre det på, og jeg tænker, at vi måske, når vi når frem til målstregen også kan lave en en lidt teknisk gennemgang i virkeligheden af, hvordan gør vi det her? Sådan at dem, der har en, en særlig interesse i det, kan få mulighed for at dykke lidt ned i det. Og vi kan fortælle om vores bevæggrunde bag de forskellige måleinstrumenter, vi vælger at bruge. Tak.
1: Så, Så et, lige, et spørgsmål til Christian Jul. Og så bagefter øh, svar fra, fra finansministeren. Og hvis øh, du venlig, så vil vi lige kort afrunde, inden vi giver så ord til Mette i den sidste af afrunding. Tak.
11: Jeg var så heldig, at jeg var i New York øh, i 2015 og var vildt begejstret, da jeg kom hjem. Fordi det første måned lykketoft, som formand sagde det i, på i dansk medier. det var... Den her plan, vi var jo vildt begejstret over, at alle stemte for den, og at det var så stor enighed. Den her plan øh, er, kræver en revolution. Og jeg hoppede det var lidt i stolen, når en socialdemokrat skulle snakke om revolution. Øh, men jeg synes, han er ret, fordi der skal grundlæggende ændringer til. Og, og, og jeg, jeg har været til utallige møder både i det her og det der lokale og andre lokaler, og vi har, har fået tonsvis af papirer. Øh, vi er da glade ved, at det her handlingsplan nu, og ikke bare en plan. Fordi vi har papir nok. Vi skal have forandringer til, og jeg kan godt lide, når erhvervslivet og når unge reagerer og handler. Fordi vi er godt nok fodslæbende her ja, ja. ind i det her hus. Det er ikke 10 år tilbage, det er 9 år tilbage. Og vi har øvet os i alle de pæne ord, og al den pæne måde at sige det på, det har skiften og regering også gjort. Jeg ved ikke, hvad der skal til. Fordi at det er jo de unge, der får problemerne. Og så lander vi os lidt tilbage. Jeg synes, hvis I svigter på det her område, og det, jeg synes, der er tendenser til lige i øjeblikket, i de her minutter forhandles der landbrugsaftaler. Og vi er så meget i bag i forhold til den fireårsplan, vi har med jer. Og det nytter ikke noget, at en regering siger, vi er en mindretalsregering. I har en venstrefløj der er så utålmodig efter at komme videre i handling på det her område, og har møder, krisemøder endda, for at opfylde de aftaler. Ved. Så det bliver et langt spørgsmål. Jeg føler mig inde i en boble. Jeg skal nok lade være med. Jeg føler mig inde i en boble, og det er ligesom om, jeg ikke kan få smager den boble, og så komme ud og få frisk luft. Især, når vi den ene dag efter den anden skal sige, at vi lader ingen tilbage på perronen. Og så kan vi se, at vi ikke engang får vores egen hjem fra flygtningelejrene. Vi siger, uligheden skal vi gøre noget ved. Vi ved, at uligheden selv i Danmark er stenen under coronaen, og vi har ikke en plan for, hvordan vi er noget. Vi siger, at vi skal fjerne våben i verden. Vi har en regering, der ikke har været med til at fjerne atomvåbnene. Og sådan kunne jeg blive ved. Jeg har lavet en lang liste, men vi skal også holde tiden, kan jeg se på formanden. Hvornår kommer vi til at handle effektivt? Altså jeg er imponeret over Biden i de her 100 dage tænk, hvis vi havde et tempo på ham, som, som ham øh, på at forandre øh, det samfund, vi lever i. Så vil jeg tage hatten af, og så vil jeg synes, det er godt. Hvis det er det, I lægger ind i, hatten af for jer med den nye plan, hvis det bliver endnu en flot rapport, ja, så bliver jeg lige så frustreret som min børnebørn. Ja, yeah. altså
2: der er utrolig mange ting, jeg kunne have lyst til at sige til dit indlæg. Jeg glæder mig, ligesom du, over det, der sker i USA. Og ligesom du kunne blive lidt overrasket over en socialdemokrat taler om revolutioner, så glæder det mig, at en repræsentant, bakker sig stærkt op om den amerikanske præsident. Det tror jeg ikke er sket så mange gange tidligere. For der sker nogle gode ting i øjeblikket. Biden har sat øh, nogle øh, progressive mål op på klima, Men inden man nu lader sig helt svømme med i begrænsning over dem, så skal man bare se, at de mål, vi har sat fra dansk side, i i fællesskab, er jo langt mere ambitiøse for, hvad vi skal nå i 2030, end det USA har sat for sig. Så vi har sat en meget, meget klar ambition om reduktion på 70 procent i 2030 i forhold til co 2 udledning. Jeg synes også, at vi allerede på det første halvandet år, den her regering har siddet, blandt andet i samarbejde med enhedslisten, men heldigvis også med andre partier, er kommet nogle rigtig store skridt i den rigtige retning. Det har ikke bare været snak. Der har også været handling i forhold til grønt i forhold til grønne biler, i forhold til affaldsområdet, i forhold til industri. Nu er vi så i gang med landbrug. Og jeg kan bare sige, at jeg og regeringen er fuldstændig 110 procent dedikeret på at levere på 70 procent modsyn. Godt være, at vi ikke kommer til at gøre det på samme måde som enhedslisten, hvis man havde 90 mandater ville gøre det. Men vi kommer til at gøre det, og forhåbentlig også i samarbejde med enhedslisten. Og så håber jeg også, at vi kan lade være med, at det her bliver en partipolitisk kampplads, men at vi i stedet for prøver at finde hinanden. Øh, og ikke prøve at finde ud af, hvor vi kan skælde hinanden mest ud, men prøve at finde ud af, hvor vi i fællesskab kan lave mest sammen. Så tror jeg, at mulighederne for, at vi kan nå et mål, er større. Øh, og jeg hører i virkeligheden også bag kritik et ønske fra din side om handling det deler vi. Og lad os se, om vi ikke med den handlingsplan, vi laver, kan komme et, et vigtigt skridt i den rigtige retning. Og så står det, der frit for, når vi når den dag, og sige, at du synes, at det skridt er tilpas eller for lille. Du vil nok ikke sige, at du synes, det er for stort, selv hvis du synes det. Men lad os prøve at finde en fælles grund, i stedet for at finde ud af, hvor vi kan skille hinanden ud. Ja.
1: Tak for den afrunding, og tak til alle de gode oplæg og spørgsmål. Det var netop lige præcis det, det vi står overfor, og vi har kun ni år er så alvorligt, at vi ikke kan gøre det en, til en partipolitisk kampplads. Det er også derfor, vi har det gode ekspertpanel til at rådgive os, fordi vi har lidt måske forskellige holdninger til, hvornår vejen vi skal derhen, men vi er godt klar over, hvor vi skal hen. Det står her, det står også i vores mål, og der står, hvordan vi skal gøre det. Ministeren så gerne, at alle folketingsmedlemmer var medlem af 2030-netværket, det kan vi jo kun bakke op om, men vi kunne se, at finansministeren ikke selv er medlem så vi vil rigtig gerne tage dig med på listen. Og finansministeren så måske også opfordring til at sikre alle ministerne, regeringen med på listen. For så vil vi modtage alt vores gode information alt vores gode arbejde. Og derfra er det også min store fornøjelse at give ordet så videre til Mittekærskov. Det er jo netop det, vi altid deler blå og rød på i formandsposten. Og vi har et meget tæt samarbejde. Vær så med det. Ordet er dit.
9: Tak skal du have, Katarina, og også tak for samarbejdet til dig. Men alle sammen, øh, sikke en konstruktiv høring, vi har haft i dag. Jeg synes, der har været engagement, der har været kloge forslag, der har været gode refleksioner og klare linjer i den politiske respons. Så hvad mere kan man egentlig forlange af sådan en høring? Jeg er simpelthen så glad. Jeg er så glad for, at det lykkedes os. For verdensmålene de handler jo om håb. Det er håb for fremtiden og tro på, at vi kan flytte verden, særligt til en mere bæredygtig sted i 2030. Altså, vil jeg til at gøre det, uden at lade nogen i stikken. Og vil også en erkendelse af, at vi er nødt til at arbejde sammen om det. For hvor de flytter verden. Og derfor vil jeg også meget gerne sige tak for samarbejdet mellem vores tværpolitiske netværk i Folketinget med 2030 30 panelet og med finansminister der i varmen, For når regering, parlament og civilsamfund går sammen, så rykker vi. Det er jeg sikker på. Så tak til alle vores velforberedte oplægsholdere og ikke mindst til en finansminister, der faktisk har inviteret os ind i maskinrummet i regeringsarbejde. Det, det er jo ikke så tit at, at jeg har prøvet det i hvert fald. Så jeg vil også gerne sige tak til, til jer, der været med derude, derude og fulgt med og bag skærmen. Jeg håber, at høringen har været med til også at indgive jer håb for fremtiden. Vi skal slutte dagens høring med et korsang. En uh, musikvideo, der begyndte sit liv som en Mundt og tanke om, hvordan vi må kunne formidle verdensmålene og håbet på en anderledes måde. Og den blev anderledes. 20 folketingspolitikere fra både Rød og Blå og Blok gik med på ideen altså fra netværket. Og de gik med på ideen men de gik altså også ud af deres comfort zone. det vil jeg gerne sige. For det er ikke et kor, hvor man bare kan stå og gemme sig og brumme om ved de andre. Det går ikke, fordi i coronatider, der er alle politikere optaget på håndholdt mobiltelefonen, hver med deres stemme. Og det er helt i orden i den her sammenhæng at trække på smilebåndet, for det er faktisk meningen. Men husk, at der også er alvor bag mund For der ligger tusindvis af politiske arbejdstimer i arbejdet med verdensmålene. Et arbejde, der sjældent får opmærksomhed. Men pludselig blev verdensmålene og sangen, dagens samtaleemne på jordens dag i sidste uge. Det sker bestemt ikke hver dag. I på 1 morgen, i News, i Deadline, og streamet bare fra min Twitter-konto på mere end 35.000 gange. Så oven Køben, jo gode venner i FN-systemet, har bragt videoen til FN i New York, for at den, som verdens første parlamentariske sang kan inspirere andre landes parlamenter, Det er da ret vildt, Æh, hvad der starter som en mundt og tanke, og for uge efter er vi der. Så øh, I skal vide, at sangen er en optimistisk hyldest til kloden. Det er en vilje til at arbejde for verdensmålene og for fællesskabet. Og den viser noget, vi måske sjældent ser fra Folketinget i medierne. Samarbejde på tværs og... Godt humør. Og så er sangen en erkendelse af, at det er now or never. Det er nu eller aldrig, hvis vi skal løse klødens udfordringer. Så lad mig slutte dagens høring med øh, om verdensmålene med at præsentere Martin Keller, Benjamin Rosilio og Folketingets tværpolitiske verdensmålskor. Tak for i dag. I for you, the beetles and the bugs and the bees,
7: do too. I care for you, you care for me, the beetles and the bugs and the birds will be better.
6: Yeah, yeah, so much better. Yeah, yeah, it will be better. Yeah, yeah, so much better. Yeah. to be better, yeah. now or never, for the nature yeah. to be better, yeah.
1: med det. det. var en perfekt af, afrunding og opmundring til, hvordan vi også selvom det er seriøst arbejde og mange ting, at vi også skal bevare det gode humør og komme godt i mål. Mange tak for alle bidrag, oplæg, deltagelse, Tak til finansministeren for at involvere os. Vi ser frem til, den, til handlingsplanen og glæder os til at vide også, hvornår den kommer. Når man kan sige det, så har vi virkelig noget at glæde os til. Og vi, vi skal jo bagefter virkelig i gang med arbejdet og rulle ærmerne op, fordi så skal vi jo levere. Så, men øh, rigtig god dag, og tak for nu.